0: Hallo, ich bin Lea
1: und ich bin Felix
0: und das ist der Podcast,
1: bis die Flasche leer ist. Der Podcast, der es dann endet,
0: wenn die Flasche leer ist.
1: Moin, Hallo. moin, 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 Leute, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Lea, Lea ist hier <lacht> am Tanken mit mir direkt zu anfangen.
0: <lacht> Das stimmt gar nicht. Lea
1: meinte, sie hat sich gar nicht vorbereitet auf die Folge. Ich habe gesagt, wie sollen sie eigentlich vorbereiten?
0: Nein, ich freue mich richtig. Ich hatte einen sehr stressigen Tag, aber jetzt ist es ein bisschen, ich muss jetzt erstmal zur Ruhe kommen und dazu gehört ja auch ein schönes Glas Wein. Ja. Und ähm, wir nehmen mich heute vielleicht mit auf eine kleine Reise, hm. die ihr für euch selber vielleicht auch ein bisschen äh, beantworten könnt. Zuerst, aber der Wein.
1: Zuerst ein lecker Vino. Le Lea, den Vino hast du ausgesucht. Willst du noch was dazu sagen? Ja,
0: den habe ich ausgesucht. Den habe ich aus einem kleinen, ähm, kleinen Weinhandlung hier aus äh, Sachsenhausen mitgebracht. Ähm, ich muss den gerade noch mal raus. Ich, ich
1: äh, erzähle einfach mal was zum Etikett. Ja. Kantin Colossi Nerodavola 2018. Ne? Also äh, vegan ist er auch.
0: Was nicht so häufig bei Weinen. Was
1: nicht immer so sein muss, wissen ja, ja viele nicht. Ne? Also wenn ihr vegan lebt, dann schaut zweimal hin. Er
0: ist auf Einkauf. jeden Fall ein Wein aus Sizilien. Und mir wurde gesagt, dass er ähm, sehr, sehr fruchtig ist. Mhm. Und äh, was für mich eine Neuerung war, ich hatte es dir gestern schon erzählt und du äh, kanntest das bereits, aber ganz oft ist es ja so, da hatten wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, das war in Eichenfässern oder so gelagert werden und man dann auch das Holz ja oft raus, äh, rausschmeckt. Und bei dem ist es tatsächlich so, dass er in Eisenfässern gelagert wird, äh, damit die ähm, Fruchtigkeit nicht übertüncht wird durch einen anderen Geschmack, wie be beispielsweise das Eichenholz und dass die Fruchtigkeit komplett rauskommt. Und das ja. möchte ich jetzt gerne schmecken auf meiner Zunge.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es, ja. Also so ein, so ein Holzfass, ne? kann schon mal den Geschmack beeinflussen. Da hatte ich ja auch schon mal ein Erlebnis, wo ich mit meinem Papa auch einfach irgendwie im Restaurant war und er war so zum Kellner und so, oh, der wurde im Eichenfass aber ge gekältert. Und äh, der Kellner war so präzise, präzise. So ist es in der Tat. Ähm, wo ich auch dachte, krasser Flex auf jeden Fall, wenn man das so raushauen kann. Ähm, ja. Ist vielleicht auch schon ein Weinfakt für sich, was ich ja auch gerade noch überlegt habe, was wir auch kurz als Weinfakt jetzt mal nennen können für diese Folge. Ne? Ja. Oft wird tatsächlich, werden Eiweiße benutzt, ähm, auch wenn Weine gekeltert werden. Also es ist äh, wirklich eiklar und äh, das verringert den Gerbstoffgehalt und lässt den, lässt den Wein milder wirken. Ja. Aber
0: auch nicht vegan. Auch nicht vegan, genau.
1: <lacht> und dann äh, sind halt pro 100 Liter Wein, ja, werden dann manchmal drei Eiklar benötigt. Ja, ne? okay, also wenn, ja, wenn ihr nein. selber mal euren Wein macht, so könnt ihr jetzt ja durchrechnen, wenn ihr dann ein Liter Wein euch mal selber macht, braucht ihr dann halt, naja, das rechnet ihr selber aus. <lacht> das, das ist ja <lacht> gerade so dann, äh, dann braucht ihr halt äh, drei Hundertstel Ja. Bis zu. Bis zu. Also. Ich nehme mir nochmal einen Schluck von meiner Apfelsaftschorle. Ich habe mir gerade eine Pizza Echt bestellt, jetzt? da haben sie mir eine Apfelsaftschorle geschenkt. bin ganz, ich freue mich.
0: Oh Mann, ich dachte, wir trinken jetzt Wein. Ja, nur einen
1: Schluck. Schlücken. Okay. so
0: unprofessionell.
1: Erzähl noch mal, was wir heute machen, Lea. Was wir, heute, wir haben ja ein ah, richtiges ja. psychologisches Experiment Wir haben ein Experiment vorbereitet. vor und am
0: Ende werdet ihr alle in uns verliebt sein.
1: Ja. Oder Aber vielleicht ich,
0: bin ich auch einfach nur in dich und du in ja, mich verliebt.
1: das ist ja die Frage, ob wir uns dann wirklich verlieben und dann ähm, nicht nur im Podcast, sondern halt auch wirklich offiziell klüngeln miteinander. <lacht> Standesgemäß.
0: Also, genau, wir spielen heute... Ich, Vielleicht habt ihr schon davon gehört, wahrscheinlich, die 36 Questions to Fall in Love. Wieder ein tolles Geräusch hier. Im Hintergrund wird der Wein eingeschenkt. Ähm, genau, diese Fragen soll man sich stellen und es ist angeblich so, dass man sich danach verliebt. Da wurden auch schon psychologische psychologische Experimente raus durchgeführt. Ich bin gespannt, wie es heute auf uns wirkt. Jetzt die Frage an dich. Hast du dich schon mal bei diesen Fragen verliebt? Ich weiß, hast du dich schon mal beim Date gespielt?
1: Vielleicht. Vielleicht also hast du es schon einmal gemacht.
0: Ich habe es schon gemacht.
1: Ja, ich habe es auch schon gemacht. Ich habe ja hauptsächlich immer mit Freunden gezockt. Das kann auch mega nice sein, um sich ja. kennenzulernen, wenn man die einmal mit Kumpels macht. Ja, stimmt. Das letzte Mal, als ich mit Freunden in Lissabon war, pure Jungstruppe, haben wir uns einfach mal gegenseitig diese Fragen gestellt, um uns auch unsere Männerliebe neu zu entdecken zueinander.
0: Und äh, hast du was zum psychologischen Hintergrund? Also was, was soll es tatsächlich mit dir machen? Also es ist, ist ja
1: also es soll jetzt wahrscheinlich Intimität schaffen. Ich bin jetzt, ne, ich werde jetzt einfach mal wieder kritisch. Ich bezweifle, dass man sich ineinander verlieben kann dadurch. Also Verlieben ist, glaube ich, schon ein komplexer Prozess. Aber Intimität Prozess. schaffen
0: ist vielleicht schön. Also genau, wir wollen euch mitnehmen. Ähm, vielleicht lernt ihr uns so ein bisschen besser kennen, aber auch für euch selber, vielleicht für euer nächstes Date, was ihr jetzt ähm, in Corona-Zeiten dann habt, um da ein bisschen Nähe zu schaffen. Auch, auch über das Zoom-Date, was vielleicht stattfinden wird aufgrund des Lockdowns. Ähm, und ähm, ja, wir stoßen jetzt aber erst an. Wir stoßen
1: an, an, probieren den Wein und dann könnt ihr auch für euch ins insgeheim all die Fragen mit beantworten.
0: Ja, das ist das Ziel. Das, ist das Ziel. Und okay. dass ihr euch in uns verliebt, natürlich. Das ist ja. ähm, das Unterschied. Also ich merke
1: gerade, ich muss gerade ein bisschen hier die Apfelschorle, ne? Da war Bitzel drin. Das merke ich oh, gerade.
0: Felix. Ich finde, der riecht richtig lecker. Ah,
1: oh, ja. Findest ja, du nicht? doch, doch. Ich war nur gerade irgendwie angestrengt von der Gesamtsituation. Ja, Prost. Bis, Bis die, Flasche die Flasche leer ist. Leer ist. Hm. Der ist in der Tat saufruchtig. Und leicht. Der ist sehr leicht.
0: Mhm.
1: Kein Pelzgefühl. Also wenig, gar gar wenig Tannine.
0: Das wäre auch ein Rotwein. Das hat meine Freundin nämlich neulich da gefragt. Das
1: ist bärig auch. Ja, das ist es
0: auch. Also, ich kann jetzt nochmal sagen: klares, elegantes Aroma, geprägt von dunklen und süßen Kirschen, Menthol, Salbei und Blumen.
1: Na gut, Kirschen, ja, Beeren. Menthol?
0: Mhm. Aber das, für die Freundin, die fühlt sich jetzt hoffentlich angesprochen, wäre auch ein Rotwein für Anfänger, weil er ja. dieses pelzige Gefühl nicht hat und ja. so, eine, so, eine, so eine Leichtigkeit. Mega süß. Die, genau, aber zu süß?
1: Nee. schön, schöne schöne Süßigkeitsnote. Oh,
0: ich finde ihn lecker, ja. ich finde ihn gut.
1: Ich, ich würde sagen, er ist so süß wie die Fragen, die wir uns jetzt gleich stellen, oh. ja. Das ist ein guter ja, heute, zu den Fragen. Ich weiß nicht, aber du merkst schon, ich bin heute gut drauf. Mhm. Läuft heute halt bei mir. Mhm. Ich werde noch ein paar, ein paar Knaller heute raushauen.
0: Okay. Wollen wir uns mhm. die Fragen abwechselnd vorlesen?
1: Mhm. Soll ich dir die erste Frage stellen? Ich bin auch dafür, wir antworten, ne? Wir ufern nicht aus. Also wenn du jetzt hier ja. anfängst rum zu, wie hast du es genannt? Nicht palabern? Naja, dann werde ich dich darauf aufmerksam machen. Lea. Okay. Aber Frage 1. Ja. Wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du zum Essen zu dir nach Hause einladen?
0: Ja, da frage ich mich, also da habe ich aber erstmal eine Gegenfrage kurz. Ist Es jede Person auf der Welt, die leben. Sie muss nee, leben. Die kann
1: auch schon verstorben okay, sein. dann
0: wäre es meine verstorbene Oma.
1: Das finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort.
0: Die ich nie kennengelernt habe. Die würde ich gerne mal zu einem Essen treffen, weil ich glaube, das ist echt eine coole Frau und ich finde es eigentlich schade, dass man ja sowas, was so in einem wohnt, nie wirklich kennengelernt mhm. hat irgendwie.
1: Ich würde eigentlich gerne den äh, Vater meiner Oma mal kennenlernen. Er soll ein super Typ gewesen sein. Also, haben alle, alle schwärmen immer nur von dem. Aber wenn ich jetzt so an so, wäre auch interessant, vielleicht jemanden Bekannten kennenzulernen. Ja, genau. Jemanden, der irgendwie in der Öffentlichkeit auch steht. Da fände ich, habe ich schon oft gesagt, da fände ich es mega interessant, Jeff Goldblum mal kennenzulernen. Mhm. Kennst du den? Mhm. So ein verrückter Vogel, hat auch bei Jurassic Park eine ganz ikonische Rolle gespielt. Ähm, und der ist einfach saulustig, der Typ. Also der ist so auch an der Grenze zwischen extrem amüsant und ein bisschen wahnsinnig. Finde ich aber ganz cool.
0: Sollen okay. wir direkt weitermachen? Ja, okay. jetzt komm ich, Jetzt lese ich dir die Frage vor. Wärst du gerne berühmt? Wie würde das sein und wie wärst du?
1: Mhm. Da muss ich zuerst antworten. Ich
0: kenne die Frage, aber wärst du gerne berühmt und wenn ja, wofür?
1: Okay, ich glaube am liebsten äh, für einen podcast anonym für den Podcast berühmt. Fände ich geil, weil also wir wollen ja auch unsere Gesichter nicht zeigen. Wir wollen unsere Identität geheim halten und so weiter. Und das finde ich geil, weil hat man irgendwie eine gewisse Reichweite, kann das vielleicht auch ausspielen oder so. Mhm. Ähm, aber wird halt nicht auf der Straße die ganze Zeit angesprochen. Ne? Und dann gibt es auch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch noch so, so Profisportler-Segmenten. So Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich irgendwie Surf-Profi oder so wäre und in dem Sinne berühmt, dann würden mich vielleicht ein paar Leute kennen, dann wäre das ein geiles Leben. Ja. Aber, also, wenn ich wäre, halt nie im Leben so Leonardo DiCaprio, Amy Winehouse. Nee, gar so berühmt, nicht gerne. Gar ne? Das Bock ist ja zu. immer so
0: das Ding. Also, wer jetzt, wo du es sagst, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber für einen Podcast wäre ich auch gerne berühmt.
1: Und das wäre wär wär cool, voll ne?
0: cool, weil man, man ist dann ja ein bisschen so für das, was man zu sagen hat. Es ist jetzt nicht nur, dass man, sorry to say, aber irgendwie nur für sein Aussehen oder irgendwas so. Ja. Und
1: ich, also, äh, ich weiß nicht so, das ist ja auch dann, meinst du, es könnte dann passieren, dass man so auf der Straße angesprochen wird und die Leute so, hä, ich kenne deine Stimme doch, Alter.
0: Das weiß ich gar nicht, es gibt auch ganz bekannte Podcasts wie Beste Freundinnen, die sich bis Aber da
1: sind ja, da werden ja die Identitäten schon so ein bisschen entlarvt. Ja, langsam,
0: aber wie brand sind die erst geworden dafür, ja, also das finde ich schon, und äh, das beantwortet ich eigentlich auch die, den zweiten Teil der Frage, wie würde es sein und wie wärst du, ich würde gerne genauso sein, wie ich es jetzt bin. Safe. Also dass man, dass man halt nicht rausgeht und irgendwie mit irgendwie Personenschutz oder so. Also dann ist man ja schon nee, super, super gar berühmt. Keinen Bock drauf. Aber das finde ich für mich so anstrengend, so die Kardashians nee. oder so. Das ist, glaube ich, das ja. Schlimmste, was passieren könnte. Och. Oder noch schlimmer. Vor allem, wenn ihr dann auch so für ein Politiker, Donald bist. Trump. Aktuell.
1: Ja, nee. Nicht gut. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ui. Was wollte ich noch nochmal sagen? Mir fällt es leider nicht mehr ein. Ich habe ich hab den Gedanken verloren, aber es macht ja auch gar nichts. Wir machen einfach direkt weiter. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich ein bisschen verknallt gerade? Was würdest du sagen nach den ersten zwei Fragen?
0: Schön. Ich bin gespannt, was Schön. noch kommt.
1: Okay. Also mit der nächsten Antwort kriege ich dich rumleer. Hast du jemals geprobt, was du sagen wolltest, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Falls ja, natürlich.
0: Jedes Mal. Und ich glaube, das ist eine Frage, die beantworten so viele Leute mit Ja. Also vor allem irgendwann mal hat das glaube ich jeder geprobt, weil wir alle auch schon in irgendwelchen äh, also beim Arzt oder so probe ich es jetzt nicht vorher. Ich kenne Leute, die da auch irgendwie eine kleine Phobie vorhaben. Aber so, ich finde, wenn man auch bei seinem Arbeitgeber mal anrufen muss oder bei seinem Professoren, um irgendwas zu besprechen, oder so, dann über dann denkt man schon so, okay, dann sage ich das und so, und dann verhaspel ich mich auch ganz oft. Also ja, auf jeden Fall. Und einfach aus Nervosität und Aufregung.
1: Okay. Crazy. Du nicht? Ähm, also ich weiß natürlich, über welche Themen ich reden will, aber meistens labere ich einfach so drauf los, um ehrlich zu sein. Weil okay. ich habe das Gefühl, das kommt immer besser. Aber ich mache mir jetzt eigentlich nicht so Gedanken.
0: Oder doch auch schon, wenn man so einen Konflikt hatte. Manchmal, wenn ich, wenn ich, einen, wenn ich einen Streit hatte, habe ich mir schon vorher ein paar Sätze zurechtgelegt, die man sagt. Und am ja. Ende entwickelt sich dann ja auch doch, oder wenn du, ja doch, es entwickelt sich dann ja schon ganz oft, Ganz, ganz anders, aber du hast ein, zwei Sätze, man hat die man auf auch, jeden Fall loswerden möchte. Man hat natürlich
1: auch in Teilen Sätze oder Gedanken, die hat man schon so krass und oft ausformuliert, dass man die halt immer wiedergeben kann. Ja. Ne? Also. Na gut. Nächste Frage. Ich hoffe übrigens sehr leer, dass das Mikrofon aufnimmt, oder? Aber es sieht so aus, ja.
0: Ich hoffe es auch. Aber du kannst mir nochmal einen Schluck Wein einschicken. Währenddessen gehe ich weiter zur Frage 4. Zur nächsten Frage. Das ist jetzt ja hier. Schon leer.
1: Jetzt das erste Glas. <lacht> Bock.
0: Stell dir deinen perfekten Tag vor, wie würde der aussehen?
1: Ja. ja. Habe ich gerade ein bisschen geklucks mit dem Rotwein. Ja, Ach Achso, ich muss beantworten. Ich, muss, ich Immer bin als Erster. Also ich muss erstmal reinkommen, ey. Ist nicht so einfach. Perfekter Tag. Aufstehen. Oh, am geilsten wäre es auf jeden Fall am Meer. Erstmal surfen gehen eine Runde. Erstmal so zwei Stunden, dann komme ich nach Hause. Trink so einen richtig nicen Kaffee, lese vielleicht kurz ein bisschen, ein chill oder so. Mach dann irgendwas Produktives, was ich aber gerne mache. Das kann auch gerne bis nachmittags gehen. Und dann abends richtig geil kochen, geilen Wein trinken und einfach mit Leuten zusammen sein, die ich richtig, richtig cool finde. Das wäre so mein perfekter Tag. So, das, ich würde sagen, diese Arbeitskomponente, die ist variabel. <lacht> so, die muss nicht immer ganz ausgeprägt sein. Mal hat man da mehr Bock drauf, mal weniger. Also der perfekte Tag wäre jetzt nicht immer so, aber per se, das wäre schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Darf
0: ich noch eine Ergänzungsfrage stellen? Ja, sind Na sicher Meinst du, du hast so einen perfekten Tag schon erlebt?
1: Der ja, ist safe. Okay. Auf jeden Fall.
0: Weil ich würde auch sagen, ich, ich müsste mir das gar nicht vorstellen, sondern wenn ich sage, stell dir einen perfekten Tag vor, ich hab, also das ich habe so viele ja. geile Tage und das sind wirklich meistens, wo man, bei mir ist es auch, keine Ahnung, man ist schon mit Freunden im Urlaub, man hat sich irgendwo ein Haus gebietet oder man ist mit Freunden zusammen in Wien oder keine Ahnung wo und man steht, alle stehen gemeinsam auf, man macht sich fertig und man hat einfach einen Tag voller, voller guter Aktivitäten vor ja. sich. Man weiß, ja. keine Ahnung, oder auch man ist hier in Frankfurt und man weiß, oh, dann, dann bin ich mit denen und denen verabredet, den Zug zu nehmen und dann ähm, auf der laden eine kleine Kanutour zu ja. machen oder ähm, Wein zu trinken oder an die Elbe zu fahren oder ähm, Einfach mit, mit guten Leuten, wo man sich schon lange drauf freut. und einfach so ein. Auf jeden Fall auch
1: draußen sein, das wäre wichtig.
0: Draußen sein, geiles Wetter, richtig schöne Leute. Auch das ein oder andere Glas. Wein, guten hm. Wein vielleicht. Hm. Keine Termine und leicht einsitzen. Das ja. wäre so meine Zusammenfassung. Frei Einz... nach
1: Harald so <lacht> Lea, ich muss jetzt trotzdem hier mal ganz kurz gucken. Wir machen mal ganz kurz Stopp und gucken, ob das Mikrofon aufnimmt. Wir sind quasi für euch sofort zurück, mit sofortiger Wirkung. Ja, also Leute, hundertprozentig sicher sind wir uns gerade nicht. Aber wir sind jetzt auch einmal too deep into it. Wir machen jetzt weiter, Lea, kommen. Was soll's?
0: Das nimmt auf. Ihr hört uns doch alle gut. Ihr
1: wollt auch nicht immer dieses durchgestylte und perfekte. Das müsst ihr auch zugeben. Ihr wollt ja auch ein bisschen, das hier.
0: Ihr verliebt euch doch gerade an uns und das passiert nur mit Ecken und Kanten.
1: Ja, oder Ecken und Kanten, ja. ja. Wann war das letzte Mal, dass du einfach so für dich selbst gesungen hast und wann hast du das letzte Mal für jemand anderen gesungen?
0: Heute Morgen habe ich das letzte Mal für mich gesungen. Das mache ich meistens beim Aufstehen. Das ist wirklich meine Morning-Motivation, dass ich morgens aufstehen, mir einen Song anmache und dann stehe ich so auf und singe dazu und gehe in die Dusche oder so. Und das letzte Mal für jemand anderen gesungen, lass mich lügen, ich glaube gestern Abend für meinen Mitbewohner. Wir singen sehr viel in unserer WG.
1: Das sehr, sehr gut, viel. Gut und wichtig, viel zu singen.
0: Also wir singen wirklich sehr viel, oft performt er auch richtig für mich. Aber wenn ja, ich ihn dazu ich auffordere, dann hat er meistens keinen Bock, aber an sich macht das schon Regelmäßig, würde ich
1: behaupten. Okay. Also ich, wann habe ich das letzte Mal für jemand anderen gesungen? Ich, also für mich selber singe ich sau oft. Ähm, heute auf jeden Fall auch wieder. Bin ja ein großer äh, Dean Martin und Frank Sinatra mhm. Fan. Also wenn man einfach mal so einen richtig geilen Start auch in den Tag haben will, einfach mal mit Ain't That A Kick In The Head von Dean Martin aufstehen und das halt durch die Dusche, Dusche krölen. Das ist eine gute Sache. Und dann habe ich zuletzt auf jeden Fall wahrscheinlich auch danach irgendwann mal so aus Spaß trinken, also ich singe auch gerne, wenn ich was getrunken habe, aber zuletzt auf jeden Fall für meinen Opa gesungen an seinem 90. Geburtstag. Stimmt. Da haben wir das Dschungelbuchlied umgedichtet mit meinen Brüdern, dieses -wop -wop, ich gern wie du. Also ich mache jetzt nicht nach. Aber
0: Felix, hat man ja schon gemerkt, kann auch gut singen. Naja,
1: also meine Brüder können beide deutlich besser singen, beziehungsweise der eine denkt immer, er kann total gut singen, der andere kann wirklich sehr, sehr gut singen. <lacht> ich weiß genau, Und der, wer gemeint ist. Der, äh, der, der wirklich gut singen kann, hat davor erst mal selber irgendein Lied vorgespielt. Und hat gesungen, so habe ich ihn halt auch selber, also ich habe schon immer gedacht, der singt gut, aber da ist er halt abgegangen wie so ein Opernsänger, ne? Bin ich da so also mit so schlottrigen Knien im Restaurant nach vorne gegangen und wirklich die Kellner sind noch reingekommen, es war mir alles ganz unangenehm. Und danach habe ich auch erstmal einen Schnaps getrunken, aber ich hätte ihn davor trinken sollen, den Schnaps. Mhm. Aber es war natürlich, mein Opa hat es gefreut. Mhm. Weiter zur nächsten Frage.
0: Stell dir vor, du wirst 90 Jahre alt. Passt gut zu der Vorgeschichte? Oh, stimmt. Wenn du dir aussuchen könntest, ob du entweder den Geist oder den Körper eines oder einer 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre behalten könntest, was wäre deine Entscheidung? Also praktisch dein Körper altert weiter und dein Geist bleibt auf der Stufe von 30 oder? Ja.
1: also wenn der Geist auf der Stufe von 30 bleibt, so keine Demenzerkrankungen und so weiter, ähm. ne beziehungsweise der, ich hätte gerne den Körper... Aber ich würde natürlich gerne geistig altern, aber in der Hoffnung, dass ich keine Demenzerkrankungen genau. oder so habe. Aber diese Demenzerkrankungen kommen ja meistens auch wirklich am letzten Lebensende Zipfel dazu. Ja. Ähm, während jetzt körperlich ist man ja schon so ab 70 jetzt nicht mehr so wild unterwegs, aber wird dann gut und gerne mal 90. Aber das wäre halt sau. Also ganz ehrlich, wenn du halt in irgendeine Bar gehst oder so, siehst aus wie ein 30-Jähriger, aber hast halt the wisdom of genau. a 90-year-old. das ist meine
0: Frage. Also bleibt deine, dein Geist entwickelt sich auch nicht über dieses 30-Jährige hinaus. Das finde ich halt super sad, weil ich finde eigentlich, jemand 60-Jähriges hat immer mehr zu sagen als jemand 30 -Jähriges. Absolut. Das heißt, der Geist muss sich weiterentwickeln. Natürlich verhofft, hofft man, dass man keine Erkrankungen bekommt, wie eine Demenz. das wäre natürlich furchtbar. Aber ein Körper, auch als Frau, ich meine, danach wird es auch schon mit 50, keine Ahnung, machst du dir auch schon Gedanken, so oh, Tränensäcke hier, da, Falten, schütteres Haar, whatever. Das wäre halt ultra chillig, wenn das alles bei 30 so stehen bleibt. Das nice. Aber du dich geistig einfach weiterentwickeln kannst. Also ich merke
1: aber auch manchmal, wenn ich in den Spiegel gucke, bei mir wäre vielleicht auch schon jetzt 27 oder so, okay. Ich merke schon, <lacht> es geht bergab auf jeden Fall. Die Nasenhaare du? werden mehr. So, ihr habt die ganze Zeit angekrollene Verliebt Augen. Verliebt ihr euch
0: gerade in Felix? Verliebt ja. ihr euch gerade? Was soll
1: ich sagen, Leute? Wir sind kurz davor. Aber ich habe äh, trotzdem halt jetzt schon auch den Geist eines 90-Jährigen. Nee, wahrscheinlich nicht. Entschuldigung. Nächste Frage. Lea, hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du mal sterben wirst? Bisschen düster auch die Frage. Aber Milaki. Like
0: ich würde behaupten, gar nicht. Ich weiß, also damals, als mein Opa gestorben ist, dass ich dass ich immer dachte, so sterbe ich auch. Und das ist eigentlich die Traumvorstellung. Der ist eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Und das wäre so, irgendwie habe ich früher mal gedacht, so, so werde ich dann auch sterben. Okay. Aber ich weiß es nicht. Nee, ich hatte nie so einen so eine Vision.
1: Ja. Du? Eine Vision hatte ich nie. Ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt kein Mittelmaß, was das Sterben angeht, meine ich. Also entweder könnte ich mir vorstellen, dass ich steinalt werde. So wie mein Opa auch übrigens. Der ist echt ein zäher Typ. so Der ist nicht klein zu kriegen. Und der ist auch immer mental noch äh, super fit. Also der hat den Geist eines 90-Jährigen und den Körper eines 60-Jährigen jetzt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Also entweder so... Oder dass ich irgendwie total blöd sterbe. Das kann ich mir auch vorstellen. Dass irgendwas mir ein dummer Unfall passiert, so mitten im Leben mit so 45. Ich irgendwie, ja, was weiß ich, mir der Sandwich-Toaster in die Badewanne fällt. Nicht, weil ich mich jetzt irgendwie selber umbringen würde, aber ich dachte, Weil du halt ich, Bock auf einen in Käsetoast der Badewanne hast. Hab in der Badewanne. Oder irgendwie sowas total bescheuertes. Oder so jemand, der halt, ich weiß nicht. Naja, wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber ich, ich glaube, sowas könnte mir schon auch passieren. Aber ich muss auch sagen dazu, oft habe ich Momente, und das soll jetzt überhaupt nicht, wie nennt man das? Ähm, ja, so krass arrogant oder so klingen. Aber es gibt auch oft mal Momente, wo ich über die Straße gehe und mir so denke, ah, wenn ich jetzt heute sterben würde, das wäre okay irgendwie. Weil heute war wirklich ein schöner Tag, ich habe mir gerade nichts vorzuwerfen. Ähm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich an, in, zu so einem Zeitpunkt sterbe, wo ich dieses Lebensgefühl habe, dass man denkt so, oh krass, man ist gerade im Reinen mit sich selber. Ich hoffe vor
0: allem, dass das zunimmt auch irgendwann im Alter, dass man dann irgendwann auch sagt, hey, weil jetzt gerade haben wir trotzdem noch ein paar Punkte auf der Agenda, die man noch einfach erlebt haben will.
1: Mega, also da gibt es noch einige Erfahrungen, die ich gerne machen will, aber...
0: Und ich hoffe irgendwann, dass es dann, dass man diese Agenda halt irgendwie kleiner wird und dass man dann auch sagt so, hey, und jetzt ist es auch wirklich okay irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Aber... Bevor es zu Dieb wird, ne? Ja, ja. Die nächste diebe Frage an dich, Frage Nummer 8. Nenn mir drei Dinge, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben.
1: Drei Dinge. Wir machen beide einen Podcast.
0: <lacht> oh, das ist so billig.
1: Wir machen beide einen Podcast. Wir wohnen beide in Frankfurt. <lacht> okay, nee, ich sag mal irgendwie coolere Sachen. Du kannst
0: auch sagen, wir sind beide unter 1,85 Meter groß. <lacht> wir sind
1: beide unter 1,98 Meter groß.
0: Wir sind beide in der und der Zeit geboren?
1: Ähm, nee, also drei Dinge, die wir gemeinsam haben. Ich finde, wir sind beide eigentlich eher grundenthusiastische und positive Menschen. Also uns geht's. wir sagen schon immer, oh, heute war irgendwie ein Kacktag oder wie auch immer. Aber wir sind jetzt, glaube ich, beide nicht so am Jammern. Ähm, wir sind beide sehr, sehr kommunikative und äh, extravertierte Menschen, die auf jeden Fall... Ja, eigentlich glaube ich auch mit jedem so ganz gut immer labern können, sonst hätten wir jetzt auch nicht hier so einen Podcast.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Und wir sind beide klug, aber auch ein bisschen faul.
0: <lacht> Ach, das wird zwar nicht ganz gut, aber jetzt bleibt mir, das ist natürlich auch hart, aber ich hatte auch gesagt, dass wir beide auch ähm, Menschen sind, die gern unterhalten. Und aber auch gerne im Mittelpunkt stehen, um es negativ zu formulieren. Ger also, es, es,
1: geht, es kommt immer darauf an. Also ich habe gestern auch letztens jemand zu mir gesagt, ich würde voll gerne im Mittelpunkt stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Opa auf dem Geburtstag singe, dann gefällt es ihm nicht so. Ja, aber, aber wenn ich jetzt mit fünf Leuten so eine philosophische Debatte um irgendwas ja, habe, dann, dann habe ich schon jemand, ich, dann der dann das auch
0: oft und gerne erklärt Genau. Und genauso ja. wie ich, das sage ich ja, das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ähm, generell können wir schon uns auch totreden. Das merkt man, dass wir das halt auch irgendwann aufgenommen yes. haben. Und ähm, ich würde auch sagen, wir sind auch nicht auf den Kopf gefallen.
1: Ja, also wir sind jetzt beide nicht hyperintelligent oder so, aber es geht, aber glaub, auch, es geht manchmal, auch gar nicht darum, dazu zu sagen, dass ich denke, dass wir sau intelligent sind. Nee, das hast du nicht gesagt. Aber ich glaube, wir sind, ich so, anderes genau, wir, sind so, wir sind so ganz smart, aber smart. wir sind auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen faul ein bisschen faul manchmal. Immer manchmal
0: so, wo ist, wo, wie hoch muss ich springen?
1: Genau, genau, das trifft's gut. Wir springen beide oft nur so hoch, wie wir müssen. Mhm. Falls das zukünftige potenzielle Arbeitgeber von mir hören also das ist natürlich...
0: <lacht> wir dürfen Wir Lachen natürlich auch ein ganz neues Maß. Ja. Ja. So, jetzt Nächste ich meine Frage, Glas Wein. bin ich
1: dran mit Fragestellen. Ja, ist dir auch so warm? Kommt das durch den Wein? Mir ist voll Mir warm.
0: Ist so warm. Ja,
1: dann zieh doch deinen Pulli aus. Ich
0: hab nichts runter, Felix.
1: Ja, dann zieh doch deinen Pulli.
0: <lacht> Felix ist schon verliebt. Okay, wir können abschalten bis dann. Und Bis zur nächsten Folge, bis die Flasche leer
1: Experiment ist. Experiment geglückt. So, ich bin dran mit Fragestellen. Was ist es, für das du in deinem bisherigen Leben am dankbarsten bist? Nice. Nice Frage. Mein Stuhl knarzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> das hört, aber ich kann hier mal ein bisschen rumknarzen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 es ist wirklich... Nee, Lea, antworte schnell.
0: Um, ich würde sagen, für die Menschen aus meinem Leben. Also keine ich Ahnung, ich bin so dankbar für die, für die Menschen, die ich treffen durfte. Ich würde sagen, meine Familie... Ich bin richtig, richtig dankbar für die Familie und die Art und Weise, wie ich aufwachsen durfte und äh, was mir meine Mutter gegeben hat und äh, mein Vater und für meine Schwester. und Meine Großeltern, die ich beide kennenlernen durfte und die ich unendlich lieb habe, aber generell würde das, glaube ich, auch irgendwo zu kurz greifen, sondern ich glaube einfach für die Menschen. Und das ist was, was mein Opa gesagt hat, die Liebe ist das Wichtigste im Leben. Und ich finde das ist eigentlich eine super schöne Sache. Ist so. Sieht das nicht
1: sogar auf seinem Grabstein auch? Da steht Darf auch ich mir, mir das auch auf meinen kopieren, weil ich sehe das auch so.
0: Ja, das ist, und ich finde, das ist eine schöne Aussage. Und das kriegst du ja von den Menschen. Das kriege ich von den Menschen aus meiner Umgebung, egal ob es gute Freunde sind oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Wegbegleiter, zu denen man heute auch keinen Kontakt mehr hat, aber die, die Menschen, die ich bisher treffen durfte und so, und irgendwie haben mir ja alle was mitgegeben und dafür bin ich super, super dankbar. Und ich kann es nicht an einem Erlebnis festmachen, sondern an verschiedenen Personen. Ja. Das ist das, wofür ja. ich am dankbarsten bin.
1: Wofür bin ich dankbar? Also ich habe in letzter Zeit mir auch ganz oft aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin, weil man das machen soll, das ist gut, wenn man sich so ein bisschen in der Dankbarkeit mhm. übt, kann positive Benefits haben. Da habe ich tatsächlich ganz oft aufgeschrieben, dass ich dankbar bin für meinen Körper, weil ich halt so gesund bin und nichts habe und auch, das merke ich jetzt, keine Ahnung, kann äh, mal mit einem Kumpel Basketball spielen gehen, ich kann mal eine Runde joggen gehen, so ich kann mhm. mich einfach krass be bewegen mit meinem Körper ne? und ich bin jetzt, nicht der flexibelste oder so, aber mein Körper ist echt, ich kann meinen Körper irgendwie gut einsetzen. Ich kann, meinem, kann auch mal irgendwelche Autoreifen rumschleppen, ohne dass es mir Beschwerden macht. Grundsätzlich bin ich aber dankbar, glaube ich, für, ui, Martinshorn, echt, echter Stadtpodcast hier. Grundsätzlich bin ich aber dankbar für, glaube ich, alles so. Also wirklich eigentlich, so, es gibt so Momente, da habe ich das auch echt in den kleinsten Situationen, dass ich denke, oh, Krass, was für Begegnungen man macht, was man mhm. schon alles erleben durfte. Ich habe super viele. Aber du
0: sollst ja sagen, wofür du am dankbarsten bist. und das ja, ist, nicht, wofür das ist du auch schwierig. Ja, aber das musst du jetzt...
1: Wofür ich am dankbarsten bin, dann sage ich das Leben an sich. Wirklich. Wow.
0: Das ist, ja.
1: Nee, Lea, du musst auch nicht immer so urteilend sein. Ich habe mich gerade wieder ein bisschen entliebt nach dieser Reaktion. Ja, aber nee, das weißt, ist auch okay. Weißt,
0: wofür ich mich entliebe, dass ich hier gerade Frage 10 nicht öffnen kann, sondern jetzt das kaufen muss.
1: Nee, hier steht doch weiter zu Frage 10, oder ja, nicht?
0: habe ich gerade gar nicht zwölfmal geöffnet. Ja,
1: dann machen wir hier kurz 36 <lacht> Fragen. Was ist denn das, Mann? Das ist ja Quatsch.
0: Dafür habe ich mich gerade entliebt.
1: Ähm, also hier sind ja noch andere. Aber guck doch noch mal hier, dass du hier die Fragen findest. Hier sind sie doch schon. Ich würde nämlich noch mal gerne ausfüllen. Ich bin super dankbar äh, dafür, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe einen unglaublich großen... Ähm, Freundeskreis aus der Heimat, der sehr intakt ist, mit dem ich immer noch viel Kontakt habe, wo ich alle wirklich liebe, die alle eigentlich viel, viel cooler sind als ich, würde ich sagen. Einfach coole Dudes. Ähm, dann habe ich super tolle Leute während der Studienzeit kennengelernt. Ähm, ja, einfach viele tolle Erfahrungen gesammelt. Und das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie... Abgehoben, Aber wenn man sagen kann, dass die Corona-Krise die größte politische Krise ist, die man jemals mitgemacht hat in seinem Leben, dann ist das schon auch ein Grund zur Dankbarkeit für mich. Ne? Ich musste nie um meine politische Sicherheit äh, oder meine Meinungsfreiheit bangen oder sonst irgendwas.
0: Man darf den Tag auch noch nicht vor dem Abend loben. Aber jetzt. Ja, kommt natürlich. Das, als schlimmer es geht Frage? immer. So, ne? also Warte, ich lese vor.
1: Stimmst politische Krise bis jetzt? Ach, ich soll vorlesen. Nee,
0: ich soll die vorlesen, aber soll ich dir die stellen?
1: Nee, das ist eine Frage, die ist, die ist ein bisschen zu intim, finde ich. Die muss man hier in so einem Podcast nicht beantworten. Du kannst die Frage ja trotzdem vorlesen, aber ich finde, genau, die müssen Genau, also nicht die beantwortet
0: ihr jetzt für euch zu Hause. Wenn du irgendwas an eine, der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das? das lassen Öfter wir jetzt, zu Magis gehen. Das lassen wir jetzt mal an euch und das könnt ihr jetzt der Person, in die ihr euch verlieben wollt oder die sich in euch verlieben wollt, erzählen. Und die nächste Frage finde ich auch ein bisschen schwierig. Nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle deinem Gegenüber das die Geschichte deines Lebens machen. so detailliert wie möglich. Das lassen wir möglich. weg. Das, das macht weg. ihr auch mit der Person, die euch verlieben wird. Aber wir gehen jetzt weiter. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es?
1: Finde ich super einfach.
0: Mhm. Finde ich
1: super einfach. Äh, beamen. Beamen. Einfach nur so schnippen, zack. Und ich bin irgendwo, ich muss nur dran denken, wo ich sein will. Und dann bin ich da. Es ähm, gab auch so einen Film, der hieß Jumper, da ging es genau darum, ja. ja, da war es dann natürlich wieder Scheiße irgendwann, das muss ja irgendein Plotfist ja, geben. Aber das fände ich saugeil. Beamen halt auch ohne CO2-Fußabdruck wäre super geil. Und dann halt einfach mal, Dann könnte ich auch öfter mal surfen gehen morgens vor der Arbeit. Dann könnte ich einfach mal, zack, jetzt kurz J-Bay, Südafrika, zwei Stunden surfen, fertig, zack, stehe ich wieder mit dem Neo hier in Frankfurt in der Dusche. Das wäre meine, äh, meine Superkraft. Aber guck mal,
0: zum Beispiel bei mir wäre es gar nicht so einfach. Ich finde, es gibt so viele Sachen. Ich finde, fliegen ist ja immer so eine Sache, Fliegen finde ich irgendwie so noch mal so für den Menschen sowas, was, was er immer auf Art und Weise versucht hat, aber körperlich einfach nicht dazu in der Lage ist. So durch noch den, nicht. Ja, aber so, die Leute <lacht> springen Schatz. aus Flugzeugen und ähm, springen von irgendwelchen Bergen, machen Par Paragliding und was auch immer. Aber das ist, glaube ich, schon ein extremes Freiheitsgefühl. Andererseits finde ich auch unsichtbar sein. Auch eine interessante Erfahrung wahrscheinlich. beamen wie äh, immer. Oder Zeitreisen so in der Zeit zurückreisen. Oh, und dann Zeitreisen ich. Zeitreisen
1: würde ich nicht gerne. Ich glaube da auch gerne nee, so Sachen, ne?
0: Ja, aber dann könnte ich zum Beispiel genau das, was, was Frage 1 so. ist, so dieses, dann könnte ich meine Oma kennenlernen.
1: Aber Butterfly-Effekt, wenn du deine Oma kennenlernen würdest, dann hättest du vielleicht den Gang der Dinge äh, so geändert, dass du nie entstehen würdest. Und dann entstehen multiple Universen. Und dann, gibt's, oh. dann kommt jemand in einem Mantel mit einer kleinen Sonnenbrille zu dir und fragt, ob du die rote oder die blaue Pille schlucken willst oder so. Und dann ist, okay. weiß ich nicht.
0: Also... Ich muss mich ja mal festlegen. Ja. Mmh, unsichtbar sein.
1: Unsichtbar sein? Ich
0: find's cool es irgendwie interessant. Ich weiß nicht, dann könntest du einfach manchmal so reinsnacken. Hey, das will
1: man doch aber nicht. Das ist genauso wie wenn man sagt, man will gerne die Gedanken von Leuten lesen. Die Gedanken sind frei, kein Mensch. Schon, mit, schon wieder Gesangseinlage.
0: Finde ich aber Beam, finde ich auch irgendwie.
1: Beam trinkt man, macht man auf jeden Fall nicht, um in die Privatsphäre von irgendjemandem einzutrinken.
0: Nee. Du wirst dann immer schön ins
1: 7-Eleven in die Männer umkleide gehen, unsichtbar leer, ne?
0: Das ist der Traum. Das ist Habt der ihr Traum. euch gerade in mich verliebt?
1: Ganz viele Tribal-Tattoos da in der Männerumkleide. Es wird viel, es wird auch viel oh. Axe äh, chocolate durch die Gegend gesprüht. Danach gibt es <lacht> Strandmatte in die Haare. Das ist toll. 7-Eleven-Männerumkleide, kann ich empfehlen. Und böse Blicke gibt es auch. So. Frage 13. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen?
0: Butterfly-Effekt?
1: Naja, das geht in, ja.
0: Ja, das auch, wenn du es wissen würdest
1: vielleicht ereilt sich ja so oder so, egal ob du es weißt oder nicht.
0: Über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde. Dann ähm, würde ich wissen wollen Ach, äh, würde ich überhaupt was wissen wollen, wäre meine erste Frage. Und irgendwie, ich bin schon der neugierigste Mensch auf der Welt. Also ich bin schon super neugierig, das hat vielleicht auch unsichtbar sein, weil ich überall gerne mal kurz so sneaken würde. Aber würde, wenn ich mir jetzt so drüber Gedanken mache, würde ich es tatsächlich wissen wollen. Sonst würde ich wissen, so, okay, wie sieht's aus in 20 Jahren? An welchem Punkt stehe ich so in 20 Jahren genau?
1: Boah, würde ich nicht unbedingt wissen wollen.
0: Ja, jetzt, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt wissen wollen würde, aber wenn ich jetzt was auswählen müsste... Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen? Über mich? Was, was ist denn deine Antwort?
1: Lotto-Zahlen für den nächsten Euro-Checkpot. Über
0: dich, dein Leben, deine Zukunft.
1: Und alles andere.
0: Ja, aber aus deiner Perspektive dachte ich.
1: Ja, also generell will ich nichts wissen. Ich, ich finde das Quatsch. so. Man muss sich einfach mal dem Leben hingeben. Bisschen Vertrauen haben und seinen eigenen Weg gehen. Ja. Bam. Bist du dran, oder was mit Frage stellen? Ja. Ja, dann auch raus.
0: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast?
1: Äh, Einhorn reiten. Nee. Irgendwann <lacht> lass mich überlegen. Immer mal machen wollte, nie getan... Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ähm. Nee. Also vielleicht, vielleicht weiß ich jetzt nicht, warum das, das Surfen jetzt hier wieder aufkommt. So. Aber jetzt in einem anderen Lebensentwurf. Felix ist
0: übrigens ein Surferboy, falls ihr es noch nicht wusstet, seid ihr verliebt?
1: Ich seid ihr verliebt oder was? Nee. <lacht> vielleicht in einem anderen Lebensentwurf einfach mal so ein Jahr nur surfen gehen das nochmal irgendwann machen. Aber vielleicht mache ich das ja auch mal im Sabbatjahr. Irgendwann Burnout, habe ich so ein Augenzucken mit 48, merke so es zirpt irgendwie in der Kniekehle, dann merke ich so, jetzt Sabbatjahr ganz schnell und dann mal ein Jahr nur surfen gehen oder so.
0: Okay. Also, ja, mein Plan ja eigentlich, ich will immer nochmal in diesem Leben durch Indien reisen. Das ist für mich einfach, glaube ich, eine spirituelle Reise, okay. die ich irgendwann nochmal antreten möchte.
1: Mhm. Spirituell. Spirituell, spirituell, keine Ahnung.
0: Spirituell. Spiritu. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich ja geplant, aber dann kam ja eine kleine Pandemie dazwischen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die habe ich irgendwie in mir, die, die muss noch in diesem Leben passieren, sonst wäre es sowas wie Paragliding tatsächlich. Irgendwie hätte ja. ich Bock, nochmal sowas zu machen, wo man ja so einen richtig harten Adrenalinkick Ich weiß, dass ich in diesem Moment richtig hassen werde, aber irgendwie ist das ja sowas, dass man, was ich, glaube ich, nochmal getan haben möchte, aber vor allem diese, diese Reise, genau.
1: Eigentlich hätten wir uns ja auch vielleicht in Sri Lanka gesehen Das wäre so Jahr. wild gewesen, stell dir vor. Das wäre krass gewesen, da hätte ich dir eine Kokosnuss gepflückt oder so. Ja, das war Als auch ein Zeichen schöner Ort, ich Zunneigung. war an dem Ort, wo
0: Felix für lange gewesen wäre und das wäre wirklich ein Ort gewesen, da hättest du dich auch sehr wohl gefühlt.
1: Da wäre ich auch zum Surfen gewesen, aber gut.
0: Aber er ist gar nicht erst hingekommen.
1: Nee. Ähm.
0: <lacht> Bisschen Salz in die Wunde.
1: Was ist deine schönste Erinnerung?
0: Nee, du bist falsch.
1: Ach. Oh, stimmt. Was ist der größte Erfolg deines Lebens? <lacht>
0: ähm, seid ihr schon verliebt? Ähm, ich muss sagen, das klingt jetzt richtig blöd, aber tatsächlich mein Stexi. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet. Und dieses Examen stand mir wirklich bevor. Und es war eine Sache, zu der vor der hatte ich von Semester 1 Angst und es hat mich irgendwie gelähmt und irgendwie ist es etwas, was ich dieses Jahr geschafft habe und das ist wirklich etwas, wofür ich, ich habe mich noch nie auf eine Sache so lange vorbereitet und so lange dafür gelernt und deshalb ist das so, wenn ich, also sonst würde ich sagen, der größte Erfolg meines Lebens sind auch wieder die Personen, meine Bekanntschaften, die Menschen, die ich kennengelernt habe und die ich vereint habe, aber wenn ich es ähm, so karrieretechnisch ausdrücken müsste, wäre es auf jeden Fall mein mein Staatsexamen. Okay. Und bei dir?
1: Ähm, 30 Sekunden Handstand. <lacht> nee, weiß Deine Yoga-Ausbildung. Ja, die ist ja noch nicht abgeschlossen. Dein Körper, den ähm, du geformt hast, eine Yoga-Ausbildung. <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie nah geformt habe. Ähm, ja, wahrscheinlich jetzt mein Bachelor auch. Aber ansonsten meine größte ja, Man denkt Errungenschaft, halt in
0: so schulischen Kategorien. Ich denke, an sich kann ich so viel mehr, mehr als das. Und würde auch sagen, wie gesagt, das sind eher so Begegnungen, die ich getroffen habe, wo ich wirklich denke, so, ich bin so glücklich und stolz darauf, dass ich irgendwie an dem und dem Punkt die Person sein konnte. Und darauf bin ich stolz. Oder wie ich auch aus, aus Konfliktsituationen manchmal rausgetreten bin oder so, da bin ich auch stolz also, drauf. ich
1: glaube, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ich glaube, meine größte Errungenschaft äh, sind meine, meine Freundschaften im Leben. Und auch, wie mich viele meiner Freunde doch, glaube ich, sehr positiv sehen. Natürlich sagen die mir auch, was ich falsch mache und wo ich manchmal echt ein Dummkopf bin. Aber auch heute hat mir wieder ein Kumpel aus Berlin, hat mir eine Sprachnachricht äh, geschickt, auch einer meiner, meiner Freunde von früher und hat, ja, hat gesagt, dass er mich auf eine gewisse Art und Weise wertschätzt, wo ich schon so, das kam zum Beispiel auch unerwartet, wo ich dann schon so denke, so hey, das ist für mich eine absolute Errungenschaft, dass äh, diese Leute, die ich selber bewundere, so ein positives Bild von mir haben.
0: Okay. Und stelle ich jetzt die Frage, die du eben schon mir gestellt hast? Nee, du warst ganz viel weiter. Ja, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich eine schöne Sache auch. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
1: Oh, das kann ich, glaube ich, relativ einfach beantworten, weil ich mir da in der letzten Zeit viel Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, Güte auf jeden Fall. Gutmütig sein mit dem anderen und großmütig. Ähm, auch mal fünf gerade sein lassen, auch mal den eigenen Standpunkt verlassen können. Äh, Loyalität ist mir super wichtig, ähm, also die wichtigsten Freundschaften für mich, die dauern lange und die basieren eigentlich immer darauf, dass man die, ja, einfach eine gewisse Empathie auch für die andere Person hegt und auch in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, nicht eine Freundschaft direkt cancelt, nur weil sie irgendwie nicht mehr zu dem eigenen, äh, enjoyable Lifestyle passt, sondern dass man auch mal sagt, so, hey, da hat sich jemand nicht so nice verhalten und trotzdem schaue ich darüber hinweg und widme dich mich dieser Person. Und ähm, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, zu sagen, was man, was man denkt, was man fühlt, ähm, einfach gut, gute Kommunikation, nicht davon ausgehen, dass die andere Person eine Kristallkugel vor sich hat äh, und alles über dich weiß, sondern auch mal sagen so, hey Lea, das hat mich enttäuscht, so das hat mir das und das Gefühl gegeben, aber ich will dir auch die Möglichkeit geben, jetzt darüber zu reden und darüber hinwegzukommen. Das macht für mich Freundschaften aus und ähm, ja, bin ich wie gesagt sau dankbar, dass ich super viele Freunde habe, ähm, mit denen ich das genauso leben kann, unter anderem du.
0: Okay. Ähm, ja, also wir haben ja in letzter Zeit viel über dieses Thema Aufrichtigkeit geredet. Ich würde sagen, das äh, trifft es auch bei mir auf. Ich finde Aufrichtigkeit, und das haben wir auch öfter schon gesagt, ähm, oder das sagst du immer, ich finde das ist so eine schöne Aussage, aufrichtig bist du, wenn dein Herz, dein Kopf und deine Zunge, Zunge. an einem Ort sind. Ja. Also wenn du das sagst, was du denkst und fühlst. Und ähm, ich glaube, wenn wir das alle so, so machen unserem Gegenüber, dann, dann fühlen wir alle bessere Beziehungen miteinander
1: würde ich auch sagen.
0: Ähm, aber es ist äh, genauso auch wie bei dir oder bei mir auch äh, Loyalität. Also ich bin ja auch Wassermann, wir hatten schon unsere Folge, wir nehmen jetzt davon Abstand, aber ich glaube, egal ob ich jetzt, weil ich Wassermann bin oder weil ich es nicht bin, für mich ist Loyalität immer so die oberste Prämisse, die ich an, an Personen schätze und wenn Personen loyal sind, dann... Das schätze ich in der Freundschaft. Und loyal ich, dann,
1: heißt auch nicht, dass man alle zwei Tage miteinander telefoniert. Sondern nee, loyal loyal heißt auch heißt,
0: dass du, und loyal heißt auch nicht, dass du mir meinen Arsch puschelst und mir bei ja. jeder Tätigkeit sagst, oh, das hast du toll nee, gemacht.
1: loyal sogar. ist auch, das loyal, ist ja auch aufrichtig genau, sein, wenn man auch mal kritisiert die anderen? Genau, Person. und das
0: finde ich auch schön an richtig, richtig guten Freundschaften, dass mir auch mal Leute sagen können, so hey Lea, das und das war vielleicht ein bisschen drüber oder das und das fand ich nicht so cool. Und das kann ich dann auch mit den Freunden besprechen und ich kann mich auch entschuldigen. Ich bin keine ja. Person, die sagt, Nein, alles, was ich mache, ist Aber, 100% richtig. Aber man muss es man muss es sagen können, man muss es aufrichtig meinen können und man muss auch aus dem Konflikt rausgehen und, können und sagen können, und jetzt haben wir darüber gesprochen und jetzt ist es auch Genau, und
1: loyal sein bedeutet natürlich auch, auch ähm, sich dessen bewusst zu sein, dass niemand perfekt ist und auch mal über die Macken anderer Leute hinwegzuschauen und vielleicht auch dankbar für, zu sein für das, was die Person dir geben kann. Ja. Ähm, und auch irgendwie, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, dann auch Güte zu zeigen, Momenten, wo mal nicht immer alles hundertprozentig perfekt ist in der Freundschaft. Und also ich merke, es: in den meisten Freundschaften mit den Jungs aus der Heimat habe ich eigentlich so wenig Meinungsverschiedenheiten, weil man halt einfach ganz offen sagen kann, was einen stört, weil das halt auch direkt gemacht wird, nicht mit Zeitverzögerung. Das halt irgendwie, ich weiß nicht, das funktioniert einfach gut. Es ist einfach ein aufrichtiger Umgang miteinander. Und der ist langfristig nice. So, Frage 17 ist auch eine sehr intime Frage, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, stelle ich dir jetzt trotzdem. Was ist deine schönste Erinnerung, Lea?
0: Ich würde es also jetzt auch auf eine jüngste Erinnerung beziehen. Ich würde es jetzt auf den Tag, wo ich mit meinem schriftlichen Examen durch war und überhaupt nicht zufrieden war mit mir und äh, vor mir... Super viele richtig, richtig wichtige oder meine engsten und wichtigsten Freunde. Du warst leider nicht da, Felix.
1: Excuse, wo war ich?
0: Du hattest eine Klausur am nächsten Tag.
1: Was war das für eine, weißt du noch?
0: Nee. Ähm, aber ich kam raus und es waren so viele Leute da für mich. Und das ist einfach eine unendlich schöne Erinnerung, wenn ich daran zurückdenke. Das ist einfach so, keine Ahnung, ich finde das ist das ist eine Erinnerung, da kommen mir die Tränen. So. Ich find, das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Erinnerung und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar für die Menschen. Das war wieder was, da hatte ich das Gefühl auf der einen Seite, wie du deinen perfekten Tag, ich hatte irgendwas geleistet, irgendwas Produktives getan an dem Tag und dann waren Menschen da, die mich in den Arm genommen haben und gesagt haben, ich bin stolz auf dich und das ist mm. etwas so rauf, wofür ich sehr dankbar bin und was eine unendlich schöne Erinnerung ist.
1: Das ist doch nice.
0: Hm.
1: Bei mir ist es, würde Oder ich sagen... Oder darf ich
0: noch was, noch was dazu sagen? Ja, mach. Und äh, zusätzlich, mein Opa ist auch zu, äh, kürzlich 90 geworden. Und wir ähm, haben Corona-technisch ein bisschen fragwürdig äh, seinen Geburtstag gefeiert. Und ähm, er war sehr dankbar für unsere ganze Anwesenheit. Und wir waren alle da, alle Enkelkinder, Urenkel, Töchter plus Partner plus alle und mein Opa war einfach unendlich dankbar, dass wir okay. da waren und das ist, glaube ich, auch eine Erinnerung, die ich äh, lange in meinem Herzen haben werde, diesen Nachmittag. Ich glaube, die beiden, Familie und Freunde und das ist das, was mein Leben, glaube ich, sehr, sehr lebenswert und schön macht.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, bei mir, mir kommen jetzt so spontan drei Sachen in den Sinn sind auf jeden Fall Erfahrungen ans Surfen und ans Reisen. Also es gibt wirklich einzelne Momente beim Surfen. Ob das jetzt war, dass es in Australien irgendwie war, wo ich noch alleine draußen war und neben mir eine Schildkröte hochschwimmt oder dass man einfach eine Welle erwischt hat, wo man sich so dachte, so wow, ich weiß noch, noch einmal habe ich so, weil ich das zweite Mal surfen habe, noch einen Surfkurs gemacht, habe so das erste Mal so Grünwasserwellen gesurft, also wo man so in der Wand steht quasi, nicht mit diesem kleinen brause irgendwie vor sich hintreibt. Hab dann genau beim Surfkurs, kurz bevor ich rauskriegen sollte, noch so eine nice Welle bekommen und mein damaliger Surflehrer, der tatsächlich in Australien dann auch kurzzeitig mit mir zusammengewohnt hat ähm, und mit mir am Traveln war, der war so, hat er so gejauelt. so das war sehr, sehr schön. Dann auf jeden Fall ähm, Erinnerungen an Freundschaften und vergangene Beziehungen, muss ich schon ganz klar so sagen, da sind viele sehr, sehr schöne Erinnerungen dabei, die ich einfach echt in meinem Herzen trage. Ja, und dann gab es auch in jüngster Zeit ein, ein Ereignis, wo du jetzt, glaube ich, schmunzeln musst. Das überlassen wir jetzt eurer eure, ähm, Fantasie, das ist auch super schön war, worauf ich jetzt hier nicht näher eingehen will. Aber,
0: Aber ich weiß das.
1: Du weißt, es hat in Gießen in einem Erker stattgefunden. Was? Und es war nichts Sexuelles. Das klang gerade irgendwie sehr so, als wäre es was Sexuelles. Aber das war auch einfach richtig schön. Eine schlimm. schöne Erfahrung, ja.
0: Erinnerung. Ja, jetzt ist die Gegenfrage: Was ist deine schlimmste Erinnerung? Wollen wir darüber reden?
1: Mm meine schlimmste Erinnerung.
0: Ich kann es easy zusammenfassen, glaube ich
1: auch. Dann sag du zuerst.
0: Es ist genau der Nachmittag, den ich gerade beschrieben habe, der Geburtstag von meinem Opa, wo mein Opa super dankbar war für alle Leute und mein Opa, wie du auch gesagt hast, witzigerweise sind beide unsere Opa der, gleich, der gleiche Jahrgang und beide dieses Jahr 90 geworden. auch Ach, muss wenige wochen meine
1: opa gast machen. Doppelte auch wen
0: wenige Wochen auseinander. Und... Ähm, Meinem Opa geht es nicht gut und er war sehr dankbar und das war auch sehr, keine Ahnung, sehr tragisch für mich, weil ich habe meine anderen Großeltern, wie ich bereits erzählt habe, äh, früh verloren beziehungsweise einen Teil gar nicht kennengelernt und äh, den anderen Teil, der war immer da und mit denen bin ich in den Urlaub gefahren, und sie waren immer ein präsenter Teil in meinem Leben und jetzt hat man so das Gefühl, es lag sich auf einmal dem Ende zu und das ist für mich eine sehr schmerzliche Erfahrung. Und deshalb würde ich das auf der einen Seite als wunderschöne Erfahrung, dass man dass man noch so teilhaben kann, auf der anderen Seite auch als sehr traurige und schlimme Erfahrung. Ähm, so, dass man das Gefühl hat, währenddessen, während es so schön und so alltäglich und so normal ist, das Gefühl hat, vielleicht ist es das letzte Mal. Deshalb würde ich es unter beide Kategorien vielleicht für mich persönlich zählen. Ja. Und das war die jüngste war schlimmste Erinnerung. Ja, Möchtest du nicht weiter zu sagen? Dann würde ich einfach nee. die nächste.
1: Ich würde also würd sagen, ich mache die nächste Frage. Lea, übrigens auch, danke, dass du hier deinen Reebok einfach auf meine Couch stellst. Ne? Aber ich <lacht> muss sagen, du musst tatsächlich nicht mal runternehmen, weil ähm, wenn jetzt die, die Götter so mit mir zifft. sind, ja, da ist schon so viel, so viele Getränke sind ja schon drüber gelaufen. Wenn die Götter mit mir sind, dann kriege ich aber bald eine neue. Tatsächlich.
0: Also, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würdest du irgendwas an deiner Lebensweise ändern. Warum?
1: Oh, das ist auch eine krasse Frage. Das ist auch eine krass intime Frage.
0: Echt? Ich könnte ja auch easy beantworten. Wirklich?
1: Mhm. Ähm, es gibt vielleicht noch ein <lacht> mein, mein Magen hat gerade so geknurrt. Ich frage mich, ob man das jetzt, jetzt hört auf dem, auf dem Podcast. Es war so ein kurzer äh, Baby äh, wie nennt man die von so ein Baby Chewbacca? So. <lacht> ähm, Baby Chewbacca. Ja. Ich merke schon wieder den Rotwein. Aber es ist auch das letzte Glas, ne? Ja, das ja. heißt, wir müssen, wir kriegen die Folge heute nicht fertig. Wir machen äh, noch mal wann anders weiter.
0: Ihr verliebt euch noch mal in einem anderen Teil in uns. Mhm. Das ist dann der 2.0. Wir müssen das
1: in zwei Teile machen. Mhm. Ähm, Würde ich irgendwas in meinem Leben ändern, also jetzt unter dem aktuellen äh, Zeitpunkt vielleicht ein bisschen auf Corona scheißen und doch noch mal reisen gehen, doch noch mal ein paar Surf-Sessions reinkriegen, einigen Leuten auf jeden Fall Dinge sagen, Einmal nochmal die Wertschätzung ausdrücken. Muss man vielleicht auch dann so einfach öfter machen? Und vielleicht würde ich sonst was ändern? Ich glaube nicht so. Es gibt ja auch die Frage, was würdest du machen, wenn es kein Geld gäbe? Würde ich wahrscheinlich auch relativ genau das Gleiche machen wie jetzt. Also Hä? ich finde. Ich
0: finde die Frage so eindeutig irgendwie.
1: Ja, dann antworte doch.
0: Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, also ich wüsste, ich sterbe am 5. November 2021.
1: Okay, okay, warte, 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 warte
0: würdest du irgendwas an deiner Lebensweise ändern? Okay, also das, das
1: soll jetzt nicht heißen, dass ich meine Lebensweise aktuell so, wie sie es nicht mag, aber jetzt auch ne, wieder für die Ökonomen unter uns, ich rechne natürlich mit einem ganz anderen Zeithorizont. Ja, natürlich aber ich würde meine, würd meine liebsten Leute einpacken, ich die paar Moneten, die ich auf dem Konto habe, würde ich äh, ja draufhauen und würde sagen, komm, wir gehen jetzt richtig krass nochmal reisen und ja. es gibt saugeilen Wein und wir mieten uns irgendein geiles Haus am Meer. Und
0: Klar, also ja. ich finde, also für mich ist es also... Wenn ich wüsste, dass ich in einem Jahr, also genau wie ich gesagt habe, 5. November 2021 ist das Due Date. Und so, dann würde ich sagen, hey, natürlich mein Leben, das ich aktuell führe, ist darauf ausgelegt, dass es noch 50 bis 60 weitere Jahre gibt. Und, und wenn es sie nicht mehr gibt, warum sollte ich danach leben? Warum sollte ich jetzt, also ich bin an der Lehre interessiert, aber ich kann dieses Seminar muss ich da nicht ernst nehmen, weil es mir nicht um irgendwelche Noten gibt, sondern ich könnte es machen aus der Zoom-Veranstaltung von Sri Lanka und Indien und was auch immer hinweg, sondern ich hätte immer noch Bock, mich weiterzubilden und noch, noch Sachen, die ich immer mal lesen und lernen wollte zu lernen, aber ich hätte auch Bock... Weil das ist das, wofür ich am dankbarsten bin, ist mit den P Personen zu verbringen, die mein Leben lebenswert gemacht haben. Und dann die, die
1: Krux ist letzten Endes, gehört halt alles zum lebenswerten Leben dazu. Aber es gibt natürlich Sachen, die sind priorisiert, oh. wenn jetzt, sage ich mal, der, der wirklich der Zeithorizont, wie also hat, ich es gerade genannt habe, kürzer würde, wird. Ich aber, würde, aber weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Jetzt in einem, in einem, wenn du jetzt Aber wenn jetzt da stehen würde, in 100 Jahren stirbst du an dem und dem Tag, dann würdest du nicht wäre die Antwort anders.
0: Klar, natürlich. Aber dann ist ja der Zeitraum ein ganz anderer, dann würde ich mich ja ganz Na, anders darauf vorbereiten. Aber wenn ich jetzt noch 365 Tage habe, dann würde ich jeden einzelnen Tag zu einem nice und dann sollte jeder dieser Tage ein perfekter Tag sein.
1: Für mich. Ja. ja, nice.
0: Also dann sollte jeder Tag sein, dass ich mit Freunden aufstehe und wie du sagst, vielleicht mal was Produktives mache, aber vielleicht auch einfach sage: Weinwanderung und los. Und alle meine Freunde sind hoffentlich dabei. Okay. Genau. Sollen
1: wir noch eine Frage machen?
0: Ich mache noch die 20. Frage und dann
1: machen wir, dann machen wir 16 Cut.
0: Fragen im nächsten Podcast. Im
1: nächsten Teil. Ein, äh, verliebt ihr uns? In, äh, wie fühlst du dich eigentlich? Ganz kurz, kurzes Update zwischendurch, Lea. Ich fühle mich dir schon sehr nah. Fühlt sich mir sehr nah. Mhm, okay. Sehr
0: Team. Wir haben ja einen Team Circle aufgebaut. Wie fühlt ihr euch?
1: Intimate. Ah, die können ich antworten. Ne? Das ist das Ding beim Podcast. <lacht> Blöd. nur wir beide. Ah, verdammt. Lea, was bedeutet dir Freundschaft? Also nicht, was macht Freundschaft für dich aus, sondern welchen Stellenwert hat du in deinem Leben? Ich glaube,
0: das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass es für mich eine der wichtigsten und großartigsten Sachen ist. Also eine Partnerschaft mit der einen Person ist auf jeden Fall vielleicht im Stellenrang irgendwann höher. Aber aktuell würde ich sagen, immer eine Freundschaft über liegt das alle, weil Freunde sind für dich da, egal zu welchem Zeitpunkt, egal wie es läuft, was passiert und ich pflege meine Freundschaften, würde ich sagen, schon gerne und mir gibt das sehr viel und für mich haben Freundschaften aktuell auch vor einer Karriere und vor dem Geldverdienen und so momentan den höchsten Stellenwert hm. mit meiner Familie zusammen. Aber mit denen, ich würde sagen, auch mit egal ob mit meinem Vater, meiner Mutter oder meiner Schwester, habe ich eine freundschaftliche Beziehung, eine sehr innige, eher freundschaftliche Beziehung. Deshalb würde ich sagen, Freundschaften ist der Stellenwert.
1: Ja, ich würde schon auch sagen, dass mir Freundschaften absolut wichtig sind. Also ich bin, ich weiß nicht, ich habe, wie gesagt, viele gute Freunde von früher noch und Freundinnen und ähm, auch jetzt im Studium viele Leute, die mir wirklich wichtig sind, mit denen man wirklich engen Kontakt hält und ja, ich bewundere eigentlich all meine Freunde auf verschiedene Arten und Weisen. Natürlich sagt man auch mal, Mensch hier, die Lea, die gießt sich den Wein immer zuerst ein oder so, oder wie auch immer. Nee, äh, aua, jetzt Lea, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber Lea hat mich gerade gehauen. Nee, das wäre jetzt natürlich Quatsch. Aber natürlich sagt man auch mal, Mensch, da und da, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd oder so. Das ist auch ganz normal. Aber letzten Endes, die meisten meiner Freunde bewundere ich auf irgendeine Art und Weise. Und das sind Menschen, von denen ich das, bei denen ich das Gefühl habe, von denen kann ich lernen. Und Freundschaft ist mir... Super, super wichtig und ich hätte nicht ansatzweise die Energie und äh, nicht ansatzweise den Enthusiasmus, mit dem ich, meine ich mir einzubilden, durchs Leben gehe, wenn ich nicht meine ganzen Freunde hätte, weil die sind eigentlich in vielerlei Hinsicht wirklich meine größte Inspiration. In diesem äh, Sinne Bussi.
0: Und? Die Flasche ist halt leer.
1: Die Flasche ist wirklich leer. Das war fix, oder? Ich weiß, ich könnt es gar nicht sagen. Nein,
0: ich glaube, wir haben schon ein bisschen Moment gebraucht, aber wir machen noch einen zweiten mhm. Teil mit dem zweiten Teil der Fragen, wo ihr noch ein bisschen mehr beantworten wollt. Wir werden auf Instagram, das möchte ich jetzt mal einleiten, ja. ähm, einfach mal eine Fragerunde, wo ihr auch mal Fragen beantworten könnt an uns und sagen könnt, was ihr genauso seht wie wir. Ach, hier. das machen wir jetzt, oder was, Lea? Ja, das okay, okay, das machen wir. Okay.
1: Und wa was wir auch noch machen, also Lea... Ähm, erstmal finde ich, du solltest noch mal was jetzt zu der Weinflasche sagen. Hast du die Weinhandlung vorher genannt überhaupt, aus der du die geholt hast? Ich
0: kenn, ich weiß auch die Du weißt den Namen nicht so
1: mehr. Sein. Na gut, dann ist es so. Aber, ähm, irgendwo in Sachsenhausen hast du gesagt, ne?
0: Sachsenhausen in der I don't know Straße. Okay. <lacht> Vom Schweizer Platz, die so rechts hoch geht. Die
1: so rechts hoch geht. <lacht> ähm... Genau, was auch noch kommen wird, müssen wir jetzt mal ganz kurz sagen, wir haben jetzt in den nächsten zwei Folgen, wenn alles glatt geht und uns Coronus Moronos keinen Strich durch die Rechnung macht, haben wir richtig interessante Gastfolgen. Das wird sau nice. Und da auch nochmal an euch die Bitte, falls ihr coole Sachen zu erzählen habt, nice Geschichten, jemanden kennt, der was Spannendes zu erzählen hat, könnt ihr uns das auch gerne auf Instagram schreiben, damit wir weniger über uns labern und mehr... Aber das
0: macht dann natürlich auch Spaß. Ja, das
1: macht natürlich auch Spaß. Aber ich finde es auch sehr interessant, von anderen Leuten ein bisschen was ja. zu hören. In diesem Sinne... Lasst euch nicht unterkriegen im Lockdown. Äh, die Flasche ist leer. Mit äh, guten Freunden sich 36 Fragen zum Verlieben zu stellen und einen leckeren Wein zu trinken, kann absolut die Stimme. Wir müssen jetzt
0: auflegen, ich bin jetzt verliebt. Wir müssen es weg.
1: Wir müssen jetzt schnell los und rumküssen. Äh, Tschüss! Tschüss.